0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事是谁？感谢听众阿 Ben 愿意分享这个故事，谢谢你。这是阿 Ben 他近期有来找我按摩的时候跟我说的故事，我也很谢谢他从北部下来找我按摩。我一直在脑海中有这个故事的画面，经过他同意之后，我想分享给大家。在这边我会用低人称的方式叙述这个故事。曾经的我在学生时代就开始打工，家人的希望都是找一个轻松的工作。当然，家人都是希望我以学业为主，不要因为打工而误了学业。因缘际会下，我就在光谷银行当攻读生，主要就是文件的派送，非常的悠闲。就这样，日子一天一天的过了，我对这份工作也慢慢的熟悉。以时间性来说，也知道我该做些什么。简单的说，我早上需要把一些文件从分行送到总行。总行离我们的距离并不远，汽车可能在十五分钟之内就可以搞定了。下午银行关门前要把最后一批文件再送到总行，这就是一种文件小天使的概念。我们一共有两个攻读生，我与另外一个女孩。那时候，公谷银行的午餐都是由公司提供，在公司的餐厅用餐。但我觉得其实没有那么好吃，而且我也没有吃午餐的习惯，就宁愿有效的利用那一个小时的时间来睡觉。随着时间的推移，对公司的熟悉度增加，我从趴在桌上睡觉，直到找到了一个旧文件室可以躺着睡觉，睡觉的时间也会稍微延长了一点，大约一点半左右才会醒来。我们公读生的办公桌就在资料室的门口附近。那个女孩午休都是趴在桌上睡觉的。一般来说，航员都不太会进来资料室，也不太会管我们这些公读生。那中午，他们航员是轮流休息的，并没有暂停营业。有的航员会为了找资料进来资料室，当他一开灯，看到我躺在那边。他们也会很有礼貌的说声抱歉，就开始找他们需要的资料了。直到有一天，那天我还是做着一样的工作，早上就出门把部分的文件送到总行。中午的午餐依然让我觉得难吃，还是去睡觉实在。就这样，一如往常的进了资料室准备就寝。那天睡到一半，感觉有点冷。翻了个身，就准备继续睡。不知道大家有没有那种感觉，就是有人在你旁边的时候，你会知道，并且你会感觉到。我那天就是这样的感觉。我看向放资料的架子，嗯，我的头不能动了，我的全身也没有办法翻身的动作。唯一能确认的只有两件事情：第一，灯确定是没有打开的。第二，架子前方有一个穿着皮鞋的男航员的脚。当下想说，可能是我太累了吧，想说就算了，继续睡吧。就思考了一下，嗯，奇怪，他没有开灯呢，没开灯是要怎么找资料啊？这间房间并没有任何的窗户，奇怪了，到底是谁呀、啊？在想看向资料架的时候，我能动了，但资料架前面完全没有人。早期的门锁应该都有开关门的声音，奇怪，我也没有听到有人进出啊，为什么我看到的那个人影不见了呢？我保持着疑惑，起身往门口走去。门口我们工读生的位置上，女孩已经醒来了。我就纳闷的问他说：“哎、欸，刚刚有人进资料室吗？”而女孩用更纳闷的表情看着我说：“嗯，没有啊，你怎么会这样问呢？”我觉得这个故事可能会很多人说应该是在做梦吧，或是看错之类的，是自己吓自己。这是让我觉得很吊诡的故事，或许它的飘点并没有很明显。但我也觉得让人蛮毛骨悚然的。有时候就是注意到这样的细节，才会让人真的不舒服。因为你会知道你自己很清醒地遇到了这些事物，但你又同时怀疑自己。而且如果是梦，有可能过了那么久还会记得那么细节吗？针对这个部分，我想每个人的想法都是不同的，也才会有那么多的故事产生吧。不管是不是飘哥飘姐出没，我想这都是一个好的故事。我想每个人都有那种不知道自己是不是遇到阿飘的经验吧，也或许那也都是真的阿飘。你觉得呢？故事，电视。我已经蛮久没有在自己的频道分享我自己的故事了。这是我曾经在高二的时候发生的故事。曾经的我因为一些事情，我做了一些蠢事，进而让我对某些事物的敏锐度提高很多。虽然我是这样陈述，简单的说就是我的体质变得敏感了。很多人会觉得你的敏感只是自己造成的，不要太疑神疑鬼。但当你遇到某些你无法合理化的事物，你会怎么想呢？那时我只是一个念高职电机系的学生，基本上电机系两个班级总共一百多个人吧，只会有两到三名女性的同学，就是一个随便都是细化的概念。我们学校在高二的时候有一个公民训练的活动，简称公训。就类似有点像营队的活动，虽然说是营队，但我们居住的地方是在青年活动中心。那时候高二的班级会分成上下两个梯次，错开日期举办两天一夜的活动。各自的班级都要准备一些晚会的节目表演给大家看。随着表演落幕，大家嗨完之后，我们就会各自回房间。教官会一直劝导，不要让他抓到抽烟，不要破坏房间内的任何东西。而我们这群 WWE 的死忠粉丝，依然会把床整个摊开来，开始模仿他们每个摔角选手的招式。在上面，我们就会用很多传奇的摔角选手的方式在那边玩耍。大家也是各种串门子，有的会去找别班的玩。有的聚在一起想办法抽烟，有的 A 房吃一坨 ，B 房再吃一坨，四处吃吃喝喝。随着时间晚了，有的房间开始熄灯，大家开始慢慢的进入梦乡。半夜，我可能因为喝了一点啤酒，我这边宣导一下哈，我这是错误示范，未成年请勿饮酒。我频繁的跑厕所。那是我前几次接触酒精类饮品的经验。如果没记错的话，应该是半夜两点多吧。我又起来上厕所了。那时候大家睡得东倒西歪，我必须像一个小偷一样，蹑手蹑脚的走向厕所。而当我经过电视的时候，电视机突然打开了。我赶快去找遥控器，赶快把电视关掉。正当我又要往厕所走的时候，嗯，电视又打开了。我心里想说：“干，到底是怎样啊？”当下我真的很想睡觉，所以我又再度的把电视关掉，特别又狠狠的按了遥控器的开关几下。我想说，可能是橡胶按钮卡住了吧，才会让它一直重复的开关电视。电视关闭了，我就去上厕所了。当我上完厕所出来之后，诡异的是，电视又打开了。我心里想说：“干，到底是怎么回事啊？”当下我真的有点火大，因为我有严重的起床气。想说可能是讯号干扰吧，隔壁的房间在开电视所导致的。因为那时候灵异节目看的吐槽蛮多的，就会产生这样的想法。一气之下。我就把电视的插头拔掉，然后在嘴里面碎念了一句说：“说干有种，你就再开给我看啊！”当我说完这句话，电视又打开了。我傻眼了几秒钟，就没多说什么。我也不顾房间内的熟睡的可爱同学，我就这样默默的走出门，去隔壁几间房间睡了。说到这边，或许各位听众都觉得我非常的没有良心，把我可爱的同学丢在闹鬼的那一间。而且我真的觉得这件事情，我没有办法解释为什么电视拔掉插头之后还会打开。这件事情的后续，隔天我还是有去我们原本睡的房间看了一下，电视是关闭的，而插头也是确定拔掉的。我觉得真的蛮诡异的，也或许那就只是一场梦。可是我隔天是睡在另外一间房间哦、喔，时间已经过去了，也没有办法再二次确认。可能有的时候那些好朋友并没有恶意吧，但对于一个高中的小屁孩来说，是真的蛮可怕的。感觉旅游很容易发生一些可怕的事情，各位听众，你们有发生过吗？或许现在正在听的你们，旁边也正在发生一些可怕的小细节哟。故事：山路。感谢灵异公社的小胖愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。听说在讲灵异故事的时候。若是讲的是真实发生的事件，讲的人和听的人会起鸡皮疙瘩。这种现象代表你在讲的时候，有人在旁边听。我接下来要讲的故事是我至今难忘，每次提起都会心有余悸。那年刚好是我满十八岁的时候。刚考到驾照的我，一直都想要在摩托车上好好的奔驰一下，尤其是去跑山。满十八岁的我没什么钱，正在努力存钱买摩托车，所以跟朋友借了一台 V2， 想说去寿山转转。在这边，我简称朋友为 A 男。那时我骑车 ，A 男坐在我的后座。如果我没记错的话，应该是半夜十二点多吧。我们一路从巨蛋出发到中列池，再绕下来防波堤。一路上并没有遇到什么事情，就想说休息一下。两个人坐在防波堤上抽几根烟。这时 ，A 男带着诡异的笑容跟我说：“诶、欸，有个地方很有趣、欸，诶，敢不敢跟我走啊？”我好奇的询问那是怎样的地方 ？A 男说：“就那天我骑车骑着脚踏车无聊的时候，往海叉咖啡馆的方向，在一个转角看到救护车，地上有个人铺着白布，听说他是自杀的。他问我敢不敢去那边骑一趟。年轻人嘛，想都没想的我就说了一声：‘好啊，走啊！’”我们就骑着车从防波堤往海叉咖啡馆的方向出发。其实我是不相信 A 男说的话，因为他通常讲话都好小好小的。一路上 ，A 男一直在我后面跟我说：“等等进山后，不要称呼对方的名字，就算听到有人叫你，也绝对不要回头。”于是我们两个就确定好代号，他叫我小胖。我叫他 A 男，我们就这样一路慢慢的骑，路上都没有发生任何的事情，我就心里想，干，又在好笑我，到底哪里可怕了？此时 A 男已经慢慢的话变少了，甚至我叫他，他都没有回我，我就想说，算了，不讲话就不讲话，装神弄鬼干嘛？我就顺着山路慢慢的骑。直到某个转角的时候 ，A 男突然大力的抓住我的肩膀，我也下意识的急刹，因为我被他的举动吓到了。正当我要转过去骂 A 男的时候，我看到有个人站在山壁旁，穿着白衬衫短裤，感觉他应该是个男生。我在这边简单的陈述一下地理环境：我的左边是大海。右边是很高的山壁，沿路都没有路灯。我顿了一下，心里在想，合理化的认为就是那个人应该是住在这边的人吧。而正当我分神的时候 ，A 男突然说了一句：“嗯，有人自杀的地方就是这里。”我回过神来，对着 A 男说了一句：“哦。”但正当我要看向那个反男生方向的位置，那个男生不见了。我立马开远灯往前照，没人。我不断的四处张望，也没人。A 男就问我说：“哎、欸，你在冲啥小啦？你到底在看什么？”当我没办法思考过后，整个鸡皮疙瘩马上冲了上来。我直接油门补满，往回家的路上狂飙。沿路都没有说话，也没有回应 A 男任何的话语。沿路 A 男一直问我说：“哎、欸，你到底刚刚在干嘛啦？你到底骑那么快在冲啥小？哎、欸，回我话啦！”直到我说了一句：“闭嘴啦，干！”我骑到明诚路跟博爱路的交叉路口时，我那颗提着的心才慢慢的松懈。我开始向 A 男娓娓道来刚刚的故事 ，A 男听完后也没有再回我话，就这样，我们两个一路沉默无话到家了。你以为这样就结束了吗？向 A 男告别后，我坐上电梯，当时已经半夜快三点了。我进了家门，梳洗更衣。我刷牙洗脸的时候，可能是心理作用吧，一直觉得不知道哪里怪怪的，但我也说不出来哪里怪。刷完牙、洗完脸，我走出浴室的时候，准备要去冰箱拿凉水，就在这时，我突然就后仰跌倒，我的后脑勺直接中及地板。不知道大家知不知道？当有人用尖头的鞋子大力的往你脚后跟踢的时候，是什么感觉？基本上就像我这样，是会后仰摔倒的。对我感觉，我就是被人这样踢了。这是我有意识的最后一刻，然后我就昏昏沉沉的睡着了，也可以说是晕倒了。就这样，我躺在家里客厅的地板上，梦境中。一样的场景，一样的山壁，一样的男人，一样的 A 男，一样的时间，差别是在梦里，那个男生手上握着一把开山刀，他用刀面啪啪啪,啪的打着自己的大腿，满脸鲜血，一直对着我笑。他的脸跟脖子是往侧边弯的，弯到不符合人体工学的弯。感觉是在弯下去会断掉脖子的弯，几乎整张脸要瞬时中一百八十度的旋转。他不说话，一直不断的拿刀拍大腿，脸上的笑脸，我至今都不寒而栗。在梦里，我一看到就不断的吹油门，但怎么骑都会回到这个山壁。难道这就是鬼打墙吗？就这样一直循环后，不知道过了多久，我醒来了，但还是眼冒金星，一直想吐。我努力的爬回房间，看了看时钟，才发现现在是凌晨四点了。原来我只有昏倒一个小时啊！随即我吐了，我又努力的爬呀爬，爬到我爸的房间，叫醒我爸。我爸也被我吓到了，问我到底怎么了。我完全没有力气，正准备说话的时候，眼前又突然一片黑，对，我又昏倒了。当我再次醒来的时候，人是躺在中华路的联合医院的急诊室内，吊着点滴，时间已经是早上十点多了。医院诊断出来是轻微的脑震荡。当我爸见我醒来的时候，他温柔地摸着我的头，问我说：“儿子，你到底怎么了？”我当下眼泪不断地流出来，而我爸也不再多问，只说了去拜拜。十一点我就办理出院，直接请朋友载我到爱河家乐福附近的那间玉皇宫庙，花了钱收了金。才慢慢的开始有精神，至今这件事件一直记忆犹新，换来的最大收获就是我再也不敢半夜三更的跑去山上了。我跟这篇故事的作者小胖有相同的想法，我也跟来找过我的听众说过，我录音是很需要情绪的。我一直以来都有用一个标准在录音，虽然这个标准非常的不靠谱吧。只要我在录音的时候，我鸡皮疙瘩起的越严重，我那天的录音就会越来越顺利。但之后的后遗症就是会不舒服好几天。反之，如果只要在我录音的时候完全没有鸡皮疙瘩，我一直都会觉得录制出来的品质不够好。可能也是那些好朋友在我旁边听我说故事吧，我这样才会那么的有氛围。有的时候真的不要不信邪，而当你遇到的时候，你就会觉得当初自己不该这么做吧。各位听众，你们有过类似的经验吗？你可以选择不相信，但如果哪天真的发生在你身上的时候，你。还会不相信吗？今天的故事就讲到这边。最近的天气真的变化有点剧烈，我希望各位听众可以好好照顾好自己的身体。我也蛮受就是天气的影响，让自己过敏非常的严重，有的时候甚至打喷嚏打到感觉自己鼻子都快掉了。然后擤鼻涕也擤到卫生纸，真的是四处包水饺，嗯，包馄饨吧。鼻子也都被快磨掉一层皮了，所以我希望各位听众可以好好的照顾好自己的身体。我最近也遇到蛮多的客人，有一个现象，就是他有冬季的干痒。这个部分，我希望各位听众如果有这样的症状的话，不要去抓它，一定要妥善的利用芦荟这个东西。要让自己好好的保湿，不要让自己一直受伤了。其实这阵子我在犹豫要不要录音的原因，就是因为过敏的关系，让我的声音品质并没有那么的好。好在今天要录音的时候，声音品质变得还不错，所以我才赶快把这个时间抓来录音。大家也都知道，说我录音都是三更半夜，就是我下班之后。所以，希望各位听众，如果哪天我真的因为感冒或是因为过敏，让我的声音没办法使用的时候，希望各位可以谅解一下，我可能就会再当一下副兼吧。今天，不管你是因为认识我之后才开始听我的频道的听众，还是你原本就是我的听众才来我的店里面找我按摩的朋友，我觉得都很感谢你们用另外一种方式在支持我去做这件事情的动力。其实有时候做一个频道会有一种倦怠感，因为可能互动性太低了。我毕竟是一个人做节目，不是像别的节目是两个人、三个人一起在做一些谈话性的节目，永远都只有我一个人在讲，所以我也不知道回馈怎么样。但这些听众跑来店里找我，或是一些原本就是我的客人的朋友来听我的节目，然后给我一些反馈，我觉得都是一个很好的现象。我觉得还蛮乐在其中的啦，所以希望如果你们未来有机会的话，也可以来店里面让我帮你们服务哦。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私信我的 IG 分享你们的故事，请在 IG 上面搜寻五十三号养生院,院，怨气的院」，帮我按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。